Välkommen tillbaka till episode 23 i serien om apostlenes gärningar. I det sista programmet vi hade så så vi att Paulus var på väg tillbaka till Jerusalem och där var det varsla att Paulus ville möta vanskeligheter, verkliga vanskeligheter. Samtidigt som han blir konfronterad av myndigheter på högre och högre plan. Och vi ska gå in i texten i kapitel 21 och läsa från vers 27 och se vad skriften säger. Men då de sju dagarna snart var till ende, fick någon jöde från Asia se ham i templet. De hisset upp hela folkmassen och grep fatt i ham. Och de skrek: Israelitiske män, kom till hjälp. Här er mannen som alle steder lærer alle mot folket och loven och dette sted. Han har till och med fört grekerne in i tempelet och vanhelliget dette sted. For de hade før sett Trofimus fra Efesus ute i byen sammen med ham, och nå tänkte de att Paulus hade fört ham in i tempelet. Det blev da oppstyr ute i byen, och folket stimlet sammen. De grep Paulus och släpte han utanför templet och strax blev templets dörrar lukket. Mens de nå var i färd med och ville slå ham ihjäl, gick det melding upp till den överste hövdsmannen för vakten om att hela Jerusalem var i ett röre. Han tog då strax med sig soldater och hövdsmän och skyndte sig ner till dem. Men då de så den överste hövdsmannen och soldaterna holdt de opp med å slå Paulus. Den øverste høvesmannen kom da bort til ham og lot han gripe. Han gav ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og vad han hade gjort. Men i folkemengden ropte noen ett, andre noe annet. Og da han ikke kunne få skikkelig besked på grund av oppstyret, bød han at Paulus skulle føres in i festningen. Men da han kom till trappene trengte hopen så voldsomt på att soldaterna måtte bære ham. For hele folkemassen fulgte efter og skrek bort med ham. Da nå Paulus skulle føres in i festningen, sier han till den øverste høvedsmannen, «Er det tillatt å si dig noe?» Men han sa, «Kan du gresk?» Du är er alltså ikke den egypteren som for en tid siden fick i stand et opprør og førte de 4000 snikmorderne ute i ørkenen? Da sa Paulus, «Jeg er jøde fra Tarsus, borger av en ikke ukjent by i Kilikia. Men jeg ber dig gi mig lov til att tale til folket.» Da han gav ham lov til det, stilte Paulus sig på trappen og ga tegn med hånden til folket. Det blev då helt stille och han talade det dem på det hebraiska språk och sa: Ja, Öyvin, välkommen tillbaka i studio. Jag glömde rent att presentera dig inledningsvis. Eh, kanske det var texten som grep så hardt tak i mig här att det är er ett spänningsnivå här som är er väldigt spänningsnivå, formidabelt. Och vi går in i, I texten igen och hörer här att Paulus han möter stadig större och större problem. Jo da, det var ju slik att han hade ett uppfordring från Jakob och ledarna i menigheten i Jerusalem så att säga samman med disse som hade ett nasarealöfte 
og den eh, løfteperioden skal nå avsluttes for den med offring i templet, og da får noen fra Asia, det vil si provinsen Asia, og antakelig fra byen Efesus, som jo var der Paulus hadde oppholdt seg i tre år. De kjenner Paulus igjen. Mm. Og nå tror de at han har brakt med sig en hedning, en ikke-jøde, in i det området av templet hvor jøder ikke fikk adgang. Hedningenes foregår, der kunne jødene komme in, Men så stod det advarselskilt, at hvis man beveger sig videre, så var det forbundet med dødsstraff. Og dette hadde romerne gitt godkjenning til, for å ha gode relationer med jødene. Så derfor, hvis man beveger sig innenfor, og videre inn fra hedningene foregår, så var det dødsstraff. Det, det var opplest og vet at det var ikke noe unntak fra den bestemmelsen. Mm. Og nå påstår de at Paulus har brakt med sig en hedning inn. Det var ikke riktig. De hadde også sett Trofimus sammen med Paulus og trodde at, eller påstod i hvert fall at han hadde brakt eh, Trofimus inn der hvor han ikke hadde adgang. Mm. Og derfor blir det nå et voldsomt raseri, og her tar de loven i egne hender, og eh, det de roper om dette, og det ryktene sprer sig og mobben samles, så nu er de ferd med å lynche Paulus. Og vi får eh, denne historien som vi nå nettopp leste. Men på grund av dette bråket som oppstår, så registreres det romerne. Og Antonioborgen lå like ved hedningenes foregår. Det var trappa ned fra Antonioborgen ned til hedningenes foregår, mm. så dit går romerne ned for å se vad som sker Og som vi leser om, så redder de Paulus fra å bli drept der og da. For når de romerske soldatene kommer, her eh, offiseren som er, er sendt her, så, så stopper de og slår han. Mm. Og eh, så eh, arresterer de også Paulus, eh, men mobben er jo så rasende at de holder på å slå han i hel selv om eh, romerne er der, så de må bære Paulus vekk. Men, kan du tenke at de visste hvem Paulus var, eller, eller var det noe spontant som oppstod der og da? Altså, i hvert fall disse fra Asia, da, det vil si antakelig fra Efesus, de kjente Paulus igjen. Ja. Eh, nå har du ikke Paulus vært noe særlig i Jerusalem. Eh, så om alle forstod hvem Paulus var, noen kanskje får rykter, hadde kanskje brett seg om Paulus, mm. men i hvert fall bare det at han skulle ha brakt en hedning inn, ja. det var jo nok. Det var det som var det store problemet. Men ja. om en del av dem også visste hvem Paulus var, det, det kan tenkes. Eh, og så bærer de Paulus... Eh, Eh, altså det er sånn ja. som vi leste om her, ja. men så, eh, så eh, spør eh, Paulus, den offiseren, kan jeg få tale til folket? Og da blir offiseren forbauset, kan du gresk? Og han trodde at eh, Paulus var den egypteren som man, eh, det refereres til her. Ja. Og eh, Josefus gir oss information om denne egypteren. Han var en eventyrer som hade samlet en, en skare og hade profetert at de skulle vente på oljeberget og eh, så skulle murene i, rundt Jerusalem falle og så kunne de gå in. Men eh, landshövdingen, guvernøren i Judea, han som et Felix, som Paulus senere kommer til, han sendte soldater og flere ble drept mm. og, og de ble spredt. Og nå, nå tror altså eh, denne offiseren at at det er den Egypteren at folk er rasende fordi de blir lurt av denne offiseren. Josefus, jødisk historieskriveren, sier at han samlet 30 000 mann, men Lukas skriver 4 000. Ja. Og som FF Brus kommenterer i sin kommentar, så er nok det mer trolig. Og Lukas er nok mer eh, politlig her med at det var 4 000, ikke 30 000. Ja. Denne Egypteren som du eh, refererer til her, er det en messias skikkelse? 
som Jesus avbrott emot eller eller ja, det kan nog vara att han att det också var Messias förväntningar knyttet till han. Det ja. det är er gott möjligt att det är er jag säker på i alla fall så uppger Josefus detta och berättar det på den måten som jag nu refererade. Mm. Ja. Så så får Paulus lov att tala då. Ja. Och då talar han inte på grekisk, men då talar han på hebreisk eller närmare bestämt aramaisk mm. som är er folkespråket som också Jesus talte när han gick omkring i Israels land. Så låt oss mm. höra vad Paulus ja. Vi ja, vi avslutade sist med å, med att höra att Paulus uh, talte på et språk och sa och vi ska gå in i texten igen i det 22 kapitlet. Och där ska vi höra skriften uppläst och höra vad var det egentligen Paulus sa till denne mobben som han då fick lov att tala till. Brødre och fedre, hör på det jag nå har att se si till mitt försvar. Da de hørte att han talte til dem på det hebraiske språk, holdt de sig enda mer stille. Han säger da, «Jeg er jøde født i Tarsus i Kilekia, men oppfostret i denne byen. Ved Gamaliels fötter blev jeg opplært etter de strengeste krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud som dere alle er i dag.» Denne vägen forfulgte jeg til døden, og jeg bandt og kastet i fengsel både män og kvinner. Det kan både ypperstepresten og hele elsterådet bevittne. Av dem fick jeg også brev med til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for att føre dem som var der i lenker til Jerusalem for att de skulle bli straffet. Men da jeg var på vägen og nærmet mig Damaskus, da strålte plötsligt ved middagstider et starkt lys fra himlen om mig. Og jeg falt til jorden og hørte en røst som sa til mig: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg svarte, «Hvem er du, Herre?» Og han sa til mig: «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger.» De som var med mig så lyse, men rösten av han som talte till mig hörte de ikke. Jag sa då, vad ska jag göra, Herre? Och Herren sa till mig: "Reis dig upp och gå in i Damaskus. Där skal det bli talt till dig om allt det du är er bestämt till att göra." På grund av glansen av detta lyse kunde jag ikke se. De som var med mig ledde mig då ved hånden och jag kom in i Damaskus. Och en man ved namn Ananias, en gudfryktig man efter loven som hade gott vittnesbörd av alla jødene som bodde där, kom till mig, stilte sig föran mig och sa: "Saul, bror, se upp." Och i samme stund fick jag synet tillbaka och så upp på han. Han sa till mig: Våre fedres Gud har utvalt dig till att känna hans vilje och till att se den rättfärdige och höra rösten av hans mun. För du skall vara hans vittne för alla människor om det du har sett och hört. Och nå, vad väntar du på? Stå upp och låt dig döpe och få dina synder vasket bort i det du påkallar hans namn. Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skedde det mig, at jeg kom i henrykkelse. Jeg så ham, 
og han sa til mig: «Skynd dig og dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot ditt vittnesbyrd om mig. Da sa jeg, «Herre, de vet selv at jeg rundt om i synagogene fengslet og pisket dem som trodde på dig. Og da blodet av Stefanus, ditt vittne, ble utgitt, stod jeg også der og samtykke i drapet på han, og tog vare på klærne til dem som slo ham ihjel. Men han sa til mig: «Dra ut, for jeg vil sende dig til hedningefolk langt borte.» Noe som slår meg, Øyvind, er denne Paulus. Her har han varit utsatt for en mobb. Han har blitt slått. Han har blitt mobbet. Han er blodig. Og så kommer den romerske herren, lägger han i lenker og bærer han vekk for å redde livet. Mm. Og det første Paulus tänker på, det er ikke å komme vekk, men det er å få lov å snakke til den mobben som står der ute. Ja, han ser her at han har en unik mulighet til å forkynne. Og den muligheten griper han med begge hender. Denne mobben preker han og til. Han får en helt enestående mulighet til å preke for dem. Så det er ganske fascinerende og ganske imponerende også at han benytter den muligheten på den måten som han gjør. Ja, for jeg, jeg må jo, før vi går videre her nå, så, så må jeg jo si det at det, hvis jeg hadde vært utsatt for noe sånt, så tror jeg kanskje jeg hadde vært mest opptatt av å komme i sikkerhet. Jo, jeg skjønner veldig godt den tankegangen. Jeg tror nok det kunne ha vært veldig naturlig for mig også. Men her har jo vi da eh, en tankevekker ja, når det gjelder Paulus. Eh, jeg tenker på, på prisen for å forkynne det Paulus sto for og gjorde. Han betalte en pris hele tiden. I høyeste grad. Ja. I høyeste grad. Ja. Og eh, han gjenforteller jo her, ja. eller for å si det på en annen måte, han forteller sitt vittnesbyrd. Mm-hmm. Han deler sitt vittnesbyrd med dem. Hvordan han var en forfølger, og han ble en kristen, hvordan han møtte Jesus på vei til Damaskus. Akkurat der er det en liten kommentar jeg vil komme med. For den meget observante bibelleser kan kanskje synes at det er en motsetning mellom det som fortelles i kapitel 9 eh, og det som Paulus forteller her. For eh, i kapitel 9, vers 7, så står det at han hørte de som kring ham, de hørte lyden, men så ingen. Mm-hmm. Mens her sies det at de så lyset, men hørte ikke røsten. Mm-hmm. Men når man leser dette på gresk, så finner jeg det som forklaring, for det er to ulike eh, greske uttrykk med ulik grammatikk som brukes her. Eh, så det betyr, hvis man sammenholder disse to stedene, at de så et lys, og de hørte en lyd, mm-hmm. men de så ingen. Nei. Og eh, de hørte ikke hva som ble sagt. Nei, så de hørte en lyd og så lys, mens Paulus så og hørte klart. Eh, så det er forskjellen. Akkurat. Og så er det jo også tenk- tankevekkende det at uh, Jesus oppenbarer seg for Paulus slik vi hørte her, og forteller at uh, du må forlate Jerusalem, de kommer ikke til å ta imot det du sier. Og han ville jo tro at de kom til å gjøre det og ville høre på han, men det kom de ikke til å gjøre. Så han blev sendt ut til hedningeverden, til den romerske verden, men nå kommer han altså tilbake, og her får han anledning til å, å tale til dem. Mm-hmm. Men eh, la oss lese videre og høre hvordan reaksjonen blir på denne talen. Ja, det skal vi gjøre. Vi skal gå rett inn igjen i vers 22, og så skal vi høre eh, det som eh, Øyvind sier, hva som sker videre her. 
Helt til han hadde sagt dette, hørte de på ham. Men nå ropte de med høy røst og sa, «Bort fra jorden med ham! Han burde ikke få leve!» De skrek og rev kappene av seg og kastet støv opp i luften. Da befalte den øverste høvetsmannen at han skulle føres inn i festningen. Han ga ordre om at de skulle forhøre han under hudstrykning, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Men da de hadde spent ham fast for å hudstryke ham, sa Paulus til høvetsmannen som stod der, «Har dere lov til å hudstryke en romersk borger, og det uten dom?» Da høvetsmannen hørte det, gikk han til den øverste høvetsmannen og meldte dette, og sa, «Hva er det du er i ferd med å gjøre? Denne mannen er jo romersk borger!» Den øverste høvetsmannen gikk da selv til Paulus og spurte, «Si meg, er du romersk borger?» Han svarte, «Ja». Den øverste høvetsmannen sa, «Jeg har kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger». Paulus svarte, «Men jeg er enda født til den». De som skulle ha forført han gikk da straks fra ham. Men da den øverste høvetsmannen hadde fått vite at han var romersk borger, ble han også redd, fordi han hadde bunnet ham. Men neste dag ville han ha nøyaktig kjennskap til hva det var jødene anklaget han for. Han løste ham da fra lenkene og befalte at ypperstepresterne og hele rådet skulle komme sammen. Så førte han Paulus ned og stilte ham fram for dem. Øyvind, i starten her i det 22. verset, så synes jeg jeg ser en viss parallell til noe annet som vi har vært innom, ikke i denne serien. Men det står her at, men nå ropte de med høy røst og sa, bort fra jorden med ham. Jeg synes jeg ser en parallell til det Jesus opplevde. Jo da, der ropte de hos fest. Ja, bort med ham. Det er sagt det samme. Ja. Så Paulus opplever på en måte den forfølgelsen på samme måte som Jesus gjorde. Men det var jo det Jesus også sa, at som han ble forfulgt, må vi også regne med å bli forfulgt. Og det har vi aldri egentlig lovet å bli fritatt fra. Og det ble jo sagt om Paulus til Ananias at han skal føres frem for konger og dem i høy verdighet, men jeg vil også vise ham hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Så begge deler går i oppfyllelse. Men denne mobben som roper, som den gjør, roper sånn at den øverste herrsjefen, han som har ansvaret for Antonioborgen, han skjønner overhovedet ikke hva dette dreier seg om. Så han finner ut at nå må jeg få klarhet i denne saken. Så derfor beordrer han at Paulus skal piskes på den groveste måten. Det er en behandling som Paulus overhovedet ikke har vært utsatt for. Dette som nå han hadde tenkt å gjøre, det var den samme type pisking som Jesus ble utsatt for hos Pilatus, med bruk av flagellum, som det heter på latin. Det vil si en lærreim med reimer med metallbiter eller benbiter i endene. Og det var en så grå pisking at man kunne dø av den. Paulus hadde tidligere blitt slått med stokker, som vi har lest om. Han hadde også blitt pisket etter jødisk skikk. Det kan vi lese om i 2. Korintherbrev kapittel 11. Fem ganger hadde han blitt pisket etter jødisk skikk, men ikke med denne forferdelige måten som nå herrsjefen hadde tenkt å utføre på ham. 
for å få høre han. Og da er det Paulus benytter seg av sin romerske borgerrett. Har dere lov å behandle en romersk borger slik, og da blir de forskrekket. De har allerede gått for langt i forhold til det man kunne gjøre ut fra behandlingen slik en romersk borger skulle respekteres. Herrsjefen er veldig forbauset. Det er du romersk borger. Jeg har jo kjøpt denne borgerretten for en stor sum penger. Og det det her faktisk dreier seg om, det er korrupsjon. Han har skaffet seg den romerske borgerrettigheten ved korrupsjon. Og det man historisk vet er at keiser Claudius kone og andre utvalgte ved hoffet beriket seg på denne måten ved å selge romerske borgerrettigheter. Så slik hadde han fått sin borgersrett, mens Paulus forklarer at han var jo født til den. En annen ting som vi opplever her, at Paulus nå mer og mer kommer opp mot en veldig makt, dette romerske riket. Hvem er han står overfor? Ja, han kommer jo nå mer og mer opp på toppplan. Riktignok hadde han jo også tidligere møtt toppledere, for eksempel på Kypros, på sin første misjonsreise, så hadde han jo samtaler med guvernøren der, landshøvdingen, altså den personen som hadde samme myndighet som Pilatus i Judea på Kypros. Og det står jo at denne landshøvdingen på Kypros kom til tro. Han møtte også Gallio, som var guvernør i Korinth, på provinsen Akaia. Hva nivå snakker vi om da? Jo, altså da snakker vi om, ja, vi må vel nesten si statsministernivå. Og nå videre, så er det interessant å se hvordan dette som Jesus sa, at han skal frem for konger og dem av høyverdighet, det er mer og mer går i oppfyllelse. Så nå er det herrsjefen, men vi vil se videre, nå har vi fått en kjerning av hvordan han kommer opp på, et høyere og høyere nivå, men la oss ta det etter hvert. Vi skal ikke foregripe begivenhetene forløpig, vi skal se etter hvert som de utfordrer seg. Men interessant å se at det romerske riket, det er jo på en måte et rike som er omtalt i skriften. Nå går vi vel langt utover det vi egentlig skal snakke om, men det romerske riket står vel i en helt spesiell situasjon i forhold til Guds rike. Og det er nettopp dette romerske riket Paulus nå kommer i konflikten med og konfrontasjonen. Jo, men det er en interessant dobbelthet. For det romerske riket beskytter han også. Og samtidig blir det en fiende. Så du har denne dobbeltheten. Men det avtegner seg også etter hvert. Ja. Striden blir så voldsomt, står det, at de frykter for Paulus' liv. Og som du sier, så tar de da vare på han midt oppi det at de ville piske han nesten til døden. Ja, men det var den romerske borgerrettigheten som beskyttet han. Ja, akkurat. Ja, skal vi gå videre? Ja. I det 23. kapitlet så får vi se utviklingen videre. Ja, dette har jo med å gjøre at han vil ha høye råd. Altså, det var jo, kan vi si, parlamentet, Stortinget, på en måte kan man si, i Israel. Så de var under romerne, men de hadde lokalt selvstyre. Og ypperstepresten var jo der veldig ledende. Så disse 70 pluss ypperstepresten i det høye råd, det var de som lokalt var de styrende i Israel. Og nå involveres de her i saken som har med Paulus å gjøre. Så dette får et større og større storpolitisk, det blir på en måte en storpolitisk sak av det her? I høyeste grad. 
mot den enslige skikkelsen som står som en evangelist og forkyner Jesus. Lokalt i Israel er dette sak nummer en. Ja, det må det være. I alle landets aviser ville det vært første sidestoff. Vi rekker ikke å gå inn på mer i det som har med det å gjøre før i neste program, Eivind, men det skal vi absolutt gjøre når tiden er inne. Men det vi kan merke oss er at vi leste i siste vers av kapittel 22, at herrsjefen, i og med at landsøvdingen ikke var i Jerusalem, så hadde den øverste herrsjefen i Jerusalem myndighet til å og sammenkalle dette høye rådet, som han også gjør. Han befalte, leser vi, at ypperstepresten og hele rådet skulle komme sammen, for nå ville han ha klarhet i denne saken. Stortinget? Ja, nettopp. Kan vi si det sånn? Nettopp. Og det er det som venter Paulus nå, hva Stortinget sier. Ja. Takk for at du er med oss i en dramatisk utvikling i... Paulus' liv, og neste gang skal vi gå inn i det 23. kapittelet og se hva som resultatet blir når disse vise menn i Stortinget i Jerusalem den gangen forfatter en bestemmelse. Så takk for at du var med oss, og velkommen tilbake i neste program. Gud velsigne deg.